0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Cast, e nesse episódio a gente vai falar sobre Thor, Amor e Trovão, um filme recém estreado aí, o filme Thor 4, recém-chegado nos cinemas. Eu sou o Diegueira e tô aqui com o meu parceiro Leandro Viana, e aí cara, tudo bem?
1: Tudo certo, grande Diegueira, então, depois é de Ragnarok, que foi um filme divertido... O diretor, o Tyke Waititi, aí mostra que sabe fazer de melhor. É um ótimo filme de comédia, Thor, Amor e Trovão. Eu ri muito ali, o Chris o Hemsworth, o ele uh, tem um timing perfeito pra comédia, cara, pra esse tipo de filme. Eu ainda acho que o Thor tá muito bobão, tá? Eu não gosto disso, mas se for comparar esse Thor e o dos dois primeiros filmes, não, não tem nem graça pra escolher, né? É óbvio que eu pego esse Thor com uma comédia mais pastelão, mas eu vou reforçar que o filme, é, em relação à comédia, é muito bom, os dois primeiros atos eu me diverti muito, talvez teve uma hora que começou a ter piada demais, isso até me incomodou, podia ter um pouquinho menos, Diego, não sei se você vai concordar comigo, tá, mas beleza, eu tava comprando essa ideia maluca, né, dessa explosão de cores do Taika Waititi, mas velho, o último ato, pra mim, eu, Leandro, assim, cara, estragou tudo que o filme construiu, sabe, ficou uma história totalmente superficial, porque tentou mostrar ali uma mistura de comédia com drama, e isso em um pouquíssimo tempo de duração ali do filme. Então, pra mim, assim, o filme Tora, Amor e Trovão, um filme de super-herói, me decepcionou um pouco no final, Diego. Não sei como é que foi pra ti aí, a tua sensação.
0: É, não, realmente a gente esperava né, o, o Gore Carniceiro dos Deuses, aí, como um vilão é, com muita vontade de matar, um vilão que nós queríamos ver ele matando os deuses, né, e não vimos isso, e, e, enfim, um vilão com muita raiva dos deuses, e o Thor é um deus, né, então, é, o final, realmente, ele deixa bastante a desejar, pelo menos o final do Gore, né, Para quem acompanhou ele nas HQs, e especialmente quem assistiu o teu vídeo, né, Leandro, aí, contando toda a história detalhada do Gore. aí o teu vídeo tá muito melhor do que a apresentação que a gente teve aí no, no filme, né? Vale mais a pena assistir o teu vídeo aí que conta muito melhor a história do Gore com muito mais detalhamento. Sim.
1: Cara, e tu gostou no comecinho, já vem aquele logo da, da Marvel, agora com uma música na pegada rock and roll ali. Vai, isso eu achei demais. Não sei se tu gostou.
0: É, o filme inteiro foi um oferecimento Guns N' Roses, né? Acho que o Guns N' Roses aí... Comprou um pedaço do filme, né? Porque uh, tocaram muitas músicas do Guns no filme, né? Acho que 60% da trilha sonora era dele. <risos> a, a trilha da Marvel aí, que nas séries agora tem, tem dado espaço para outras músicas, né? Um pouco diferente aí, essa pegada da fase 4 da Marvel, principalmente nas séries do Disney Plus, né? Que vários episódios não estão iniciando com a, a música tema clássica da Marvel, estão iniciando com uma outra música aí que dá um pouco mais a harmonia do episódio do Disney Plus. E aí, nesse filme, a gente também teve isso, né? A gente também teve é, essa pegada em uh, Spider-Man 2, no filme, no cinema, né? Quando a gente começa Sim. com a cena da escola, né? E o, e o noticiário da escola lá, com o jornalzinho da escola. Mas nesse episódio nesse filme, a gente tem, então, essa variação aí do, da abertura, agora com o um solo de guitarra, né? Com os efeitos ah, muito legal. Aí de guitarra. Com algum pedal aí, com algumas distorções. E aquele... Aquele tom de guitarra, né, bem estilo solos do Slash do, do Guns N' Roses.
1: Sim. Cara, eu sempre falo pra ti, né, pô, o Diego, eu confio no diretor, falei lá, eu confiava no Sam Raimi por causa da duração de Doutor Estranho, uh, eu confiava no Taika também quando seu duração, só que esses dois filmes estão mostrando pra mim que se for corrido, frenético, isso tira todo o potencial, assim, de ambos, sabe, Duas horas pra Thor foi pouquíssimo tempo, porque tinha muita coisa pra contar, o Gore, como tu falou, precisava de um maior desenvolvimento, a Jenny Foster precisava também. Cara, ficou tudo muito rápido, corrido, uh, faltou explorar mais esses personagens, porque eles têm histórias riquíssimas, cara. Então, parece que eu tô, assim, me contradizendo e, realmente, como filme de comédia, eu amei ali pra dar várias risadas, mesmo que tenha me exagerado em certos momentos, mas agora, no momento, assim, que a gente vai explorar o conjunto da obra, parece que ficou faltando algo pra mim, pelo menos, Diego.
0: Pois é, é, a gente. Quando a gente estuda um pouco de uh, evolução do cinema, né? Existe uma coisa no cinema chamada tempo, né? O tempo, o ritmo de filme. E ritmo de filme. É, de certa forma similar aí o que os professores da física falam sobre a entropia do universo, né? que ela só aumenta, ela não diminui. Nossa. O ritmo de um filme, ele também ele só acelera ao, ao passar do tempo, né, Leandro? Se tu assistir hoje um filme de 15 anos atrás, 20 anos atrás ou até mais, tu vai perceber que o filme ele te incomoda de uma certa forma porque ele tem uma cadência maior e eu não falo nem de tempo de filme, né? Eu falo de ritmo mesmo, de velocidade com que as coisas acontecem. Sim. Recentemente eu assisti novamente na escola com os alunos, o filme clássico, né, de algumas décadas atrás, Sociedade dos Poetas Mortos, ah. nossa geração deve conhecer esse filme, né, é um filme muito bonito, mas os alunos dormiram no filme e a grande maioria não Acredito. conseguiu curtir, né, o filme, porque é um filme que tem outro ritmo, né. E, bom, parece que a Disney tá muito preocupada com a, a Disney, a Marvel Studios, os responsáveis estão muito preocupados com as gerações atuais, né, eles não estão tão preocupados assim mais com as gerações antigas né? E aí a nossa acaba entrando um pouquinho nessa leva que começa a ficar um pouco deixada de lado, porque enquanto a gente quer ver muito uma fidelidade ao que a gente viu nas HQs, me parece que os produtores não estão tão preocupados com isso, eles estão preocupados com uma experiência cinematográfica atualizada atualizada para as gerações mais novas que não vão ter paciência para um filme alongado é uma pegada é uma escolha completamente diferente por exemplo do que a gente viu no filme do Matt Reeves do Batman né esse é um filme que não se preocupa em se esticar para contar bem as coisas né e, e eu gostei muito do filme do Batman e mas também já comecei a sentir esse contraste de um ritmo que não é o ritmo que a gente tem visto mais atualmente né, de filme. Então eu só queria fazer esse comentário, uh, não estou defendendo, né. eu, eu particularmente já não fui para o cinema com grandes expectativas quando eu vi que o filme teria duas horas, eu já é, esperava e, e de certa forma atendeu a essa expectativa baixa que eu tinha de um filme que seria muito rápido, muito resumido, muito sintético, e que nos deixaria com aquela sensação de queremos bem mais, né? Queremos ver mais da Jane Foster, queremos ver mais dos Guardiões da Galáxia, queremos ver mais do Gore. Então, de certa forma, eu não, não me senti muito surpreendido com isso, mas fico chateado, só que essa chateação já tinha vindo antes, Leandro, eu já tinha sentido <risos> ela a partir do momento que eu sabia que o filme seria curto.
1: E parece que o pessoal tá, tá só reclamando, né? Reclama que os filmes são muito rápidos, depois reclama do Batman, que o filme é muito lento, dá sono, então o pessoal não tá conseguindo achar um meio termo. E pros ouvintes aqui já perceberam, né, que o Diego gostou do filme muito mais que eu, né, então a gente vai divergir muito durante o podcast, mas eu acho que a gente já pode... Já quero começar falando do vilão, Diego, do gore, porque o filme ele começa o filme contando a história do Gore. eu achei demais isso, porque foi uma bela adaptação das HQs, tá? Lá nos quadrinhos, eu vou falar um pouquinho dos quadrinhos, o Gore mora nesse planeta inóspito, que é um deserto, assim, ele sempre aprendeu com os pais, daí, a cultuar os deuses, daí, ele aprendeu a adorar os deuses, sabe? Então, só que ele só se foge, meu, ele perde lá o pai para febre solar, depois perde a mãe para uns monstros depois passa anos e anos, ele se casa, constitui uma família, daí a mulher dele morre por causa de um terremoto... E o último filho daí morre enquanto eles caminhavam pelo deserto, assim como tá aparecendo no filme, né? Então, durante todos esses anos, ele tá pedindo ajuda para os deuses, rezando, implorando, não perdeu a fé. Só que ele viu todos que, eles que ele amava ali sendo mortos. Então, ele pegou um ódio mortal por eles, né? Na verdade, nesse momento, ele até duvidava, assim, que os deuses existiam, né? Eu tô resumindo muito a história aqui. Eu, como o Diego já falou, lá no YouTube tem um vídeo completíssimo, assim, explicando agora, Então, eu convido vocês a no nosso canal diverso Cast no YouTube pra assistir ele, tá? Então, voltando aqui, o Gor sozinho ele tá vagando por esse deserto e ele vê assim no céu dois seres caindo um desses seres, desses seres era o Nu, o deus dos simbiontes né? e o outro era um ser de pele roxa, assim, calma né? não é, não é o Thanos, tá? era só um cara de pele roxa, de pele roxa assim. mas o Gor viu os dois caindo do céu com armaduras e dele percebeu que realmente os deuses existiam, tá? E esse ser de pele roxa pediu ajuda pro Gor porque tava muito ferido ali. E nesse momento deu cor, o Gor, ele se sentiu ofendidíssimo, assim. Ele sempre rezou, pediu ajuda e nunca atenderam as suas preces. Agora, um dos deuses está machucado e tá pedindo ajuda para ele, assim, né? Mas, abrindo parênteses, como eu disse, o outro deus era o Nu, o deus dos simbiontes, e como ele tava assim acompanhado também com sua necroespada, que nem te gente vê né, no filme, e essa necroespada, na verdade, se a gente for resumir aqui, ela é o primeiro simbionte criado pelo nu ele forjou essa espada, assim, de uma outra dimensão, em uma luta contra os celestiais, né, até aquela cabeça de celestial que, é, que aparece no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, é o nu que matou, ele arrancou aquela cabeça, né, nos quadrinhos, pelo menos, né, pessoal. e a essa cabeça que se chama Luga...
0: A cabeça que se chama Lugar Nenhum, né, ou em inglês Nowhere, Isso. que é uma colônia hoje, né, de mineração, né, onde rolam aquelas, é, aquelas negociatas malucas lá, e onde eles vão encontrar com o tivão o colecionador, só pra complementar aí, Leandro.
1: Perfeito, Diego. E a Necroespada, só resumindo ela, no vídeo tá explicadinho lá, essa Necroespada, como eu falei, ela é muito poderosa, ela é um simbionte, ela deixa o gore mais forte, ela dá a capacidade para o Gorr também de se regenerar e ela também cria criaturas que nem a gente viu no filme assim que era mais voltada para sombras né lá é mais como simbiontes mesmo então cara Nasrakhesa ele pega essa espada e ele mata aquele ser de pele roxa e jura matar todos os deuses por toda essa desgraça assim, que ele viveu. Cara, eu gostei demais como esse começo foi adaptado, eu acho que foi bem fiel. O que tu achou, meu? E, 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 no, e no filme, assim, a pele dele como descascando do sol, achei demais, demais, Diego.
0: Uh, cara, eu gostei muito do início do filme, tá, é um recorte bem recortadinho, né, mas eu acho que foi um, claro, bem resumido, né, assim, tirou muito do que tu trouxe agora, né, desse detalhamento que tu trouxe não entrou no filme, né, no filme a gente não tem a história dos pais dele, a gente não tem uh, a história dos irmãos dele, a gente não tem a história da mulher dele a gente vai direto pro ato final que é quando ele tá perdendo o filho no caso, nas HQ, se eu não me engano, é um filho, no filme é uma filha, né, a pequena adaptação Uh, nas HQs a história do, dos, uh, dos deuses caindo Leandro, até vou te dizer que eu gostei mais de como foi adaptado no filme porque sinceramente nas HQs eu não acho que seja um motivo tão grande claro que quem sou eu pra julgar, né mas assim, ele até pouco tempo atrás ainda tava numas de venerar os deuses e daí ele fica muito indignado quando Deus pede ajuda nas HQs eu acho que essa virada não é bem nesse ponto, a virada na verdade é quando os deuses não ajudaram ele em diversos momentos mas no filme eu gostei mais como isso se construiu com aquele deus Rapu muito debochado e muito escroto, muito otário mesmo, aquele deus, né, cara? E aí, de fato, aquilo começou a virar nele. E ainda no filme, isso não virou tão repentinamente, né? E aí que eu quero trazer um ponto que eu acho muito importante. O Gor não é pela atitude do deus Rapu que o Gor se torna é, é, ó, obstinado por matar e caçar deuses, né? É, claro que isso... Acaba sendo um, um, um enfraquecimento dele, na minha leitura, do psicológico dele. Mas ele ainda estava, numas de tentar entender o que estava acontecendo, muito chocado com aquela atitude dos deuses que até então ele venerava, né? E então a espada se aproveita dessa fraqueza dele, e no filme a espada então vai convencendo ele, vai escolhendo ele, o Rapu fala, né, a espada te escolheu, você está amaldiçoado, né, o Thor depois mais pra frente fala isso, né, ele está amaldiçoado porque ele está sob efeito da espada. Como tu mesmo trouxe, a espada é um simbionte, a gente sabe que o simbionte ele precisa se unir ao hospedeiro, e ele vai impor a sua vontade ao hospedeiro, e em certas situações o hospedeiro consegue um controle melhor do, do simbionte, eu acho que no caso do Gore ele consegue um, uma boa convivência, mas a gente já viu diversas vezes nas HQs a relação de simbionte com hospedeiro, que é uma relação de disputa, né, disputa por vontade, por poder, e muitas acho acho vezes o simbionte se impõe, assim. né.
1: Se tu é uma pessoa mais boa, o simbionte não, não, não te deixa tão ruim, mas se tu é uma pessoa ruim, o simbionte deixa pior ainda. E nesse caso, cara, eu não concordo tanto, assim, porque eu acho que o Gore, ele, ele, ele arranca o colar dele e fala, eu não te adoro mais, tu não vai mais existir eu sou teu último adorador e a partir de agora, não tem mais nenhum adorador, beleza o Deus pega ele pelo pescoço, a espada vem, né, bota as fozinhas na cabeça dele, e ele mata ali a espada. Não acho que a espada totalmente corrompe ele, eu acho que a espada só dá um poder a ele, a mais, e ele fica com essa ideia que agora eu vou matar todos os deuses por tudo que aconteceu na minha família. É, é pouco explorado isso, na verdade, né? A gente pode botar toda a culpa na duração do filme, sabe? Tanto, tanto a tua visão, eu concordo contigo, mas eu tenho uma outra visão, assim, que não é totalmente a espada que corrompe ele 100%, sabe?
0: Isso que, uhum. eu, que eu penso. Sim, sim, sim. É, e, e pra mim ficou similar, assim, na minha visão com a história da Wanda com Darkhold Dark né? Que também, assim, a Wanda não é nenhuma santa também, ela também tem, assim, um pouco de, 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 de responsabilidade nisso, mas o Dark corrompe ela. O Dark Hold isso é mais declarado, né, tanto no filme quanto na história das HQs. Já a Necroespada, ficam algumas dúvidas porque não, a gente não tem tanto, assim, do nu, pelo menos não nas HQs antigas, né. Recentemente aí com a Marvel Unlimited, principalmente aí com o serviço de pagamento anual para tu receber as revistas online uh, da Marvel, assim, as, essas... É, é, continuações dos quadrinhos que agora estão andando assim é, meio que flertando com o MCU embora não seja a mesma coisa mas a, a Marvel Unlimited né, o serviço aí de, de aquisição de, de revistinhas online trouxe recentemente aí uma nova saga dos Vingadores contra o NU eu tô bem curioso para ler ainda não consegui dar uma olhada porque o NU é muito poderoso mas a gente tem poucas histórias originais deles da, das HQs mais antigas, então a Necro Espada, a gente tem uma informação um pouco mais restrita sobre ela. Mas, 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 seguimos nós aí, eu só eu queria, queria comentar uma falar, coisa rápida, fala, fala.
1: Eu, quero falar, eu queria falar que o Christian Bale tá sensacional no papel, meu. ele tá assim, ó, aterrorizante, tipo, o filme é uma comédia pastelão, só que o tom, ele muda drasticamente quando o gore, ele tá em cena, uh, com ele não tem piada, assim, é tudo mais macabro, é sempre mais escuro, e cara, ele se mostra poderoso ali, ficou muito bom isso no filme, uh, não ficou estranho esse contraste, sabe? A luta até naquele planeta que eles vão resgatar as crianças lá, eu achei muito bem feita. Eles entrando assim, ficando tudo preto e branco, sabe? É tipo ali um baque, porque antes estava tendo ali uma explosão de cores. E a luta lá eu achei bem legal, assim, toda aquela coreografia, os poderes, as cores voltando em certos pontos de energia. Tudo isso achei muito lindo, assim, de se ver. Até na apresentação dele lá em Nova Asgard, com aquelas criaturas, foi legal, sabe? Mas agora vai começar minhas críticas, mas eu deixo falar, tu falar um
0: pouquinho antes, Diego. Eu só ia fazer uma, uma pequena crítica, mas muito pequena, a meu ver, assim, da, 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 do CGI, do Rapu, assim, eu, eu achei meio estranhão, assim, me pareceu meio um gráfico de Play 2, assim, sabe? Tu vê que o negócio é bonito, é perfeito, não é perfeito, mas tu vê que o negócio é 3D, mas tá estranho, assim, sei lá, alguma coisa na proporção, alguma coisa... No chroma key, eu não sei o que, que foi, mas aquilo me pareceu meio, meio zoado, assim, pouca coisa. É, é minha única crítica quanto a CGI é essa, assim, quanto a, quanto a efeito especial, a maquiagem, porque de resto eu achei que tava tudo muito bonito, assim, a fotografia, figurino, maquiagem, efeitos especiais, composição de cena, montagem, ângulos, eu achei que ficou muito, muito bonito, muito gostoso de ver, assim, ficou bem rico, bem colorido mesmo como a gente tem realmente uh, as histórias do Thor, né, esse excesso de cores assim, essa coisa meio fantasia, mundo mágico, então isso eu achei bem, bem legal. Pra onde que Caraca. seguimos, cara?
1: pra mim, não, pra mim faltou mostrar assim um, o carnecer dos deuses, já falou isso tipo, eu acho que infelizmente desperdiçar um baita vilão ali o Gorr podia ser muito mais tipo, um grande erro não mostrar o Gorr matando outros, deise, outros deuses né, cara, era o princípio básico, a gente ficou assim só naquelas mensagens lá, pedidos de ajuda, e só mostrou o Thor e o Korg lá, indo ver o corpo do monstro gigante que é o Faligar, cara, tiraram essa morte direto dos quadrinhos, né, pra quem não sabe, o Faliger era amigo do Thor, ele é uma entidade que venceu assim, o torneio dos imortais, meio irônico, né, porque ele morreu, mas, tipo, onde tá o carnecer dos deuses? Toda vez que ele aparece o cara dá medo, mas onde tá a ameaça, assim, além disso? para mim reduziram assim a vilania do do, do Ghor, uh, nele ser apenas um sequestrador de crianças né como parte de um plano maior ali uma trama sabe cara isso não é carniceiro dos deuses para mim então o maior erro do roteiro na verdade é essas duas horas aí foram insuficientes deviam ter estendido sei lá 40 minutos meu para trabalhar melhor o vilão pra trabalhar também a poderosa Thor, depois eu falo disso, sim. Cara, eu nem vou falar do final agora, né, mas tu entende a minha indignação, Diego? Poderia, eles pegaram um baita vilão, assim, e eles meio que desperdiçaram o Gorr
0: como era dos quadrinhos, sabe, Diego? Ah, eu não concordo que desperdiçaram, mas eu concordo que a gente poderia ter visto ele matando deuses e isso realmente fez falta. Não, tem, não entendo por que que não, não vimos ele, ele matando mais uns dois ou três deuses gigantes e poderosos, só para né, uh, ficar um pouco mais justo, né, ele ser o carniceiro do, dos deuses e ser tão, tão temido, né. De fato, uh, esse é um ponto que eu concordo. Agora, dizer, dizer que desperdiçaram eu acho que é demais, eu acho que tava incrível, assim, assim tanto, tanto a história de origem quanto a atuação dele, os poderes, assim, todas as cenas em que ele aparecia, tava, tava incrível, tava demais, eu achei ele, nossa, muito, muito uhum. bom, e, e vamos ser justos, né, eu, eu tava falando contigo nas internas que eu não era muito fã do Christian Bale, e que eu não tava totalmente convencido de que a entrega seria tão boa, mas uh, bom, calou minha boca, né, tava incrível a atuação dele, assim, nossa, a, a, as caras, as expressões que ele fazia, assim, e claro, toda a construção da equipe em torno, né, maquiagem, ângulo, é, o Planejamento da cena, né, a ausência de piada para dar o tom sombrio, cara, eu achei que tava incrível. Eu gostei muito do Gore no, no filme. Uh, claro, eu entendo, né? Para mim não era é nenhuma surpresa que o Gore seria uh, já eliminado nesse filme, então não me iludi que o Gore seria um vilão a, ao estilo Thanos que poderia é, durar mais filmes e precisar de mais heróis para vencer ele. Então eu sabia que ia ser uma aparição muito mais reduzida. Eu até dentro do que eu já fui para o cinema esperando, dentro do que eu já fui assim na minha cabeça pensando, né? Ah, vão reduzir muito, né, o vilão. Eu até acho que foi bem mais do que eu esperava, assim, o, o que eu vi do Gore no cinema. Então eu não vejo como desperdiçaram dentro do filme. Eu vejo como desperdiçaram antes do filme acontecer, quando no roteiro pensaram, vai ser um vilão só para um filme. Aí eu acho que tá aí o desperdício. Depois disso, o, o resto foi o que eu enxerguei quando eu fui na sala de cinema e é isso, eu gostei bastante.
1: Não, pra mim, dispersaram total, cara. Poderia ser um grande vilão, assim como o Killmonger foi, sabe? Poderia marcar a história da Marvel e pra mim foi reduzido, sim, a apenas um, um, um mero coadjuvante do Thor, assim que o Thor uma batalha, matou ali e a gente não vai lembrar do Gore daqui a alguns anos como alguém que marcou o MCU, pra mim não ficou assim, que nem na HQ sabe, na HQ o cara morre, o cara volta o simbionte regenera ele o cara é muito poderoso, aqui pra mim ficou fraquíssimo, assim, mas só uma coisa tu achou a caracterização do Gore da filha lá no começo, tipo uh, igual o Kratos, Diego tipo, o risquinho nos, olho, no, nos olhos o, ali eles têm dois risquinhos, né pra mim, não sei se foi uma homenagem, uma piada porque o Kratos também é um, uma pessoa que mata deuses Tu achou que aquele risco lá no começo, quando ele era ainda, não tinha velhado o Gore, tu achou que
0: é tipo, uma homenagem? Tu nem percebeu isso? Não, não me passou pela cabeça em nenhum momento isso, cara. Nem, nem pensei. Agora, tu falando, eu, eu exercitei aqui um, um pensamento, mas me, me incomoda esse pensamento. Não me parece algo... Que faça sentido. Não, eu acho que não. Mas gostei bastante da tua, desse argumento aí, cara. Achei, achei legal, achei muito criativo, muito inteligente aí a tua observação. Mas se me perguntar assim, o que, que tu acha? Tu acha que teve? Eu acho que não. <risos> acho que não, acho que não. Acho que é só não. uma impressão nossa mesmo.
1: Ah, pra mim é o Taika Waititi fazendo piada com Kratos, tá ligado? Em vez de botar só um risco no olho, botando os dois lá uma maquiagem bem parecida a vermelhinho ali, só pra fazer uma piada. Mas só pra gente falar, o grande plano do Gore no filme é chegar até a eternidade no qual ela pode fazer um desejo ali, que no caso, o que ele quer, né? É matar todos os deuses. Cara, então a eternidade, nas HQs a gente sabe que ali é um ser abstrato, é um corpo que engloba todo o universo, ela é onipotente ali, ela é a personificação do tempo, do universo, ela é, é onipotente, como eu já falei, né? Como é que... esqueci da palavra, mas tipo assim, resumindo, ela é uma consciência coletiva, assim, de toda a vida, e depende, assim, que os seres existam, sabe? Então, nos quadrinhos, a eternidade, umas curiosidades, é que assim, ela tem o Galactus como ali um filho, porque ele foi o único sobrevivente lá da sexta encarnação do multiverso. Eles têm uma relação ali de respeito, o Galactus sabe assim, que deve a vida à eternidade, enquanto a eternidade reconhece a importância do Galactus para trazer o equilíbrio assim, do universo, sabe? Então, essa entidade, a eternidade, ela tá abaixo nos quadrinhos somente do tribunal vivo. né? e cada realidade possui a sua eternidade. Então, ela se manifesta geralmente quando existe uma ameaça ao universo, nos quadrinhos ela aparece, por exemplo, quando o Dormamo quer fazer alguma merda, ou quando o Thanos, por exemplo, coletou lá as joias do infinito. No filme, ela foi resumida ali a um ser mega ultrapoderoso que te concede um, qualquer desejo. E o visual dela, no final, eu achei muito bom, né? mostrando realmente que ela engloba o universo, sabe? Eu achei... Essa parte, as, as adaptações eu achei legal, sabe, né, Diego?
0: Pô, cara, que legal. Eu não, não tinha essa, essa parte aí de conhecimento que ela era aí como se fosse um, né, o Galactus, um filho dela. Porque quando ela apareceu no filme, eu, eu sei assim, ué? vai aparecer o Galactus, eu achei muito parecida, a semelhança, e aí eu fiquei pensando, esse assim, tô viajando, né, tô muito louco, né, devo, devo ter usado alguma droga aqui, tô brincando, pessoal, mas eu fiquei pensando, assim, ah, tô viajando demais, né, cara, que isso, tô vendo Galactus aqui, não, 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 devo estar tá louco, e agora tô falando isso me deixou um pouco mais tranquilo, porque na hora eu pensei que eu tava só viajando demais, mas não, aí que tá a referência, né, legal, gostei. Cara, eu uh, queria comentar que eu, eu gostei bastante da, da, da brincadeira, já começando, né, as piadas ali, gostei bastante da brincadeira, com aquele povo azul, só que eu não consegui memorizar os nomes, né, cara, daqueles povos lá. Tinha umas lembro, corujas que né? estavam sendo atacadas lá, né, <risos> umas corujas meio loucas. E, e aí aquele... aquele ah, parecia um rei, um embaixador, né, um líder daquele povo azul... Cara, é muito engraçado, assim, a, a, aquele, aquele ator, né, coadjuvante, mas que roubou a cena naquelas uh, brincadeiras ali, né, quando o Thor destruiu ali o, o palácio dele, né, e ele falava, não, não, não quero falar sobre esse assunto. <risos> muito Nessa engraçado. parte, muito
1: bom Mas, Diego, é. antes ainda, porque o filme começa com uma apresentação do Thor sendo narrada pelo próprio Korg, né, cara, eu achei muito uh -huh. engraçado, porque ao mesmo tempo a gente vê, assim, tragédias e perdas acontecendo ao redor do Thor ali, tudo, assim, que ele teve que enfrentar, viu o irmão morrer três vezes, viu a mãe morrer, o pai. Cara, é compreensível a gente pensar que aquele Thor dos primeiros filmes, ele se utiliza da piada, do humor, assim, para enfrentar todos esses traumas, sabe? Cara, mas a melhor piada que eu gargalei no começo é quando o Korg, é, ele erra o sobrenome da Jane e chama de Jane Fonda em vez de Jane Foster, né? Que é uma atriz aí famosíssima. E depois, mais ao decorrer do filme, ele erra daí o nome, né, chama de Jude Foster, né, cara, piadas bobíssimas assim, só que essas piadas eu gosto demais, sabe, Diego, então, como um filme de comédia, Thor, Amor e Trovão é quase perfeito, sabe, Diego?
0: E, e Jodie Foster, acho que também é o um nome de, de atriz, eu acho, com certeza. Sim, de atriz,
1: sim, ah, de atriz. Ah, sim, também. pois
0: é, pois é, daí a é brincadeira, né, de uma dupla piada aí, até uma piada talvez até mais profunda aí com... Com quem criou o nome, né? Se bem que talvez quando tenha sido criado o nome da Jenny Foster, talvez ainda nem fizesse sentido pensar nessa piada. Uh, cara, em ah, termos mas... de, de humor, fala. assim. Pode falar, pode falar. Pra tu não, 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 não
1: fala nada, pode falar.
0: Fala tudo. Ah, tá. Não, em termos de humor, cara, é o melhor filme uh, de todos os Thor, assim, porque. Apesar de eu achar que foi muita piada, cara para mim, 90, 95% das piadas foram muito boas, foram muito engraçadas, cara, foi assim não é só aquela piada para aliviar o clima, não, a piada é que te faz rir, no início do filme, cara, eu não me lembro exatamente em quais momentos, mas assim, teve dois momentos do filme que eu cheguei a chorar de tanto rir, e cara, isso não é muito comum pra mim, assim, cara, eu, eu ria demais, eu chegava a ficar envergonhado no cinema, que às vezes eu dava umas uma risadas altas e ficava com medo de estar atrapalhando a experiência <risos> dos outros na sala, sabe, sabe quando a risada escapa, cara, a risada escapa e quando tu vê, tu já fez um barulhão, assim, aí eu pegava e me cuidava e olhava pro lado, assim, pra ver se não tava, não tinha gente de cara comigo. O cara tava muito <risos> engraçado, cara. O que que era aqueles bodes, meu? Pra mim eram os melhores claro. personagens, cara. Os bodes davam aqueles berros incríveis, cara. Aquilo foi muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo.
1: Eu quero, eu quero falar dos bodes, das cabras daqui a pouquinho, mas só pra contextualizar ali os, a parte dos guardiões, porque a gente tem o Thor ali, é tipo um freelancer, né? Pros guardiões. E essa primeira luta que mostra o Thor totalmente poderoso, eu achei tudo muito lindo ali, a ação, tá sendo embalada ali pelo rock'n'roll, ficou perfeito pra mim. Cara, aquela hora que ele para as naves com os pés, foi demais, né, uma alusão aí, Jean-Claude Van Damme, só que de novo, né, a gente não tem quase nada dos Guardiões, eles podiam ter trabalhado uh, mais em conjunto nessa primeira luta, sabe, não deixar só o Thor participar, só o Thor fazer tudo, eu acho que podiam ter dado mais uns 5 minutinhos ali pra trabalhar eles, pra mim também desperdiçaram um pouco os Guardiões, ficou... Muito rápido, uma piada rapidíssima. Parecia que iriam se livrar logo deles, Diego.
0: É, não sei, eu, eu também pensei um pouco isso num primeiro momento, mas depois eu fiquei pensando na discrepância de poder, né, cara, porque dos Guardiões nenhum deles tem poder, né, assim, algum poder, assim, de super força, uma força realmente incrível como a do Thor, poder do Raio, poder do Mjolnir, poder do Rompo Tormentas, nenhum deles tem, né. Depois eu comecei a buscar nas batalhas dos Guardiões que a gente assistiu, a gente em nenhum momento viu eles, assim, triunfando contra um grande exército, né, mas era um ou outro vilão Dando muito trabalho pra eles e eles em equipe trabalhando contra um vilão. Então depois eu comecei a pensar nessa discrepância de poder, né? Aí eu lembrei também do Thor quando ele chega em Guerra Infinita no final, lá em Wakanda, né? E o estrago Sim, que né? ele faz sozinho, né, cara? Então eu comecei. De, num, num primeiro momento eu, eu pensei como tu, mas depois, reprisando esses momentos do MCU, eu pensei, não, até que faz sentido. É o filme do Thor. O Thor se acha demais, é muito infantilóide tá muito assim no início do filme. E realmente o poder dele é bem discrepante em relação aos outros, então se ele Verdade. quiser tomar a frente e, e, e roubar a cena mesmo, ele faz isso, se ele quiser, como fez... E pros Guardiões, se tá complicado, eles podem realmente dar uma respirada, né? E deixar o Thor ali. Vamos lembrar também que o Thor que colocou eles nessa, né? Como o Rocket ficou reclamando, né? Pô, tu falou pra gente que ia ser como férias, né? Então assim, <risos> dá pra ver que foi o Thor que botou eles nessa roubada, então eles nem queriam estar ali, né? Então se o Thor vai Sim. tomar a frente, vai resolver o problema... Eu, no lugar deles, faria o mesmo, ficaria mais na minha e deixa o Thor resolver. Já afinal o Thor botou a gente nessa. Então, depois que eu fiz essa revisão de pensamento, pra mim eu não fiquei mais incomodado com isso. Mas no primeiro momento eu fiquei que nem tu. Fiquei pensando assim, poxa, mas tá e aí os Guardiões? Cadê os Guardiões, né? Pra aí que eu vou ver o filme 3 os Guardiões, se os caras não fazem nada, é só o Thor que faz tudo. Mas aí depois eu, eu fiz essa revisão e pra mim ficou encaixado
1: né, tranquilo, mas como tu falou meu, o melhor de tudo é quando o Thor ele ganha aquelas cabra, bode ali e elas são muito engraçadas e também elas existem nas HQs, agora eu não lembro exatamente o nome de cada uma mas elas são muito leais ao Thor elas são místicas, né, elas puxam a, a carruagem nas batalhas pro Thor lá, nas HQs elas têm força, assim, sobre-humana são fortes, são capazes, assim, até de destruir o owner tá ligado então, elas também lançam raios pelos cascos e elas são baseadas também na mitologia nórdica e tudo mais. E o mais louco de tudo, a melhor curiosidade, Diego, é que elas podem renascer se elas forem comidas desde que os ossos não sejam quebrados. Então eu acho que o Taika ele perdeu uma grande piada do tipo, assim o Thor se alimentando delas, cuidando para não quebrar nenhum ossinho ali e depois vendo elas renascendo. Não sei como vão renascer, né? Daí deixo a imaginação para o Taika que ele é bom nisso, sim. Então, por isso, assim, eu acho que a gente tem que frisar, velho, que se tivesse mais tempo pro filme, daria pra deixar ele redondinho, assim, porque as cabras serviram, basicamente, pra levar elas até os lugares, soltar aqueles gritinhos ali. Mas eu concordo que elas são mega engraçadas, sabe? Uh, eu só critiquei, assim, a parte dos guardiões, porque... Eu queria ter visto mais, mais ele, sabe? É até engraçado aquela hora que a Nébula, ela tenta matar as cabras, daí o Thor tira a arma e acerta a cabeça do Korg, assim. Essa parte eu achei muito Sim. legal. E uma muito. outra parte, quando as cabras chegam na, no Planeta das Sombras, que elas batem com tudo, assim, bum! E elas soltam um grito daí, né? Rar! Essa hora eu ri demais, assim, né? <risos> Parece que elas tinham morrido, assim, né? mas não.
0: Eu tomei um susto nessa hora eu dei um pulo nessa hora, eu tomei um susto, eu não esperava aquele barulho e, e, e aí nessa hora eu não, não cheguei até a rir nessa hora, eu, mas eu tomei um cagaço assim, eu não esperava isso, mas cara muito, muito bom mesmo essa parte aí da, das cabras eu queria só voltar num ponto antes que eu me esqueça porque eu já me esqueci duas vezes aqui, e se eu não falar agora eu vou acabar esquecendo, que é uma, uma visão que eu quero trazer um pouquinho sobre esse Thor bobalhão que chega a ser chato de tão infantil que ele é, né claro que ele tava engraçado demais Nesse filme a gente ria muito das piadas dele, o cara conseguiu me fazer rir uma hora quando o Gorr tava quase matando ele, quando o Gorr falou que, que ele queria encontrar e o Thor falou, um dentista, ah, quando ele falou isso, bah, cara, eu, eu consegui rir numa cena do Gorr, ou seja, o Thor tava, tava muito engraçado, mas cara, ele é muito infantil, ele é muito infantil mesmo, assim, ele fica o tempo todo fazendo piada, não leva as coisas a sério, é imaturo. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei pensando sobre isso e pensei, ah, cara, será que é um erro dos roteiristas e tá chato isso realmente? Porque já é o quarto filme que a gente vê o Thor assim. Mas aí eu comecei a pensar no Thor das HQs, na criação do Thor em, As, em Asgard, uh, e até mesmo no Thor da Balada, que a gente vê em, em Warif e, e o Thor é isso. O Thor, ele é o quê? Ele é o filho mais velho, mimado, filho de Deus, né? filho do, do, do Odin, né? ele é o filho do, do, do rei de, As, de Asgar. Né? ele recebe o Mjolnir, então ele, ele é o, o filho do rei, né? então é, é difícil não ser mimado tendo essa origem. E ele sempre teve esse comportamento infantil de quem não quer encarar a responsabilidade. Quero chamar aqui alguns pontos importantes. Quando ele é super irresponsável no primeiro filme e vai confrontar o gigante de gelo, causando um problemão lá pro Odin, que tem que resolver um problema diplomático, quando né, o Thor fica indigno do, do, do Mjolnir no primeiro filme. Ok, o filme é muito ruim, e é outro tempo, né, outro momento, o MCU tava começando a querer dar os primeiros passos, mas a gente já tem esse comportamento do Thor nesse momento. né uh, O Thor, ele tem esse, esse comportamento também de muito baladeiro, de muitas festas e loucuras e tal, que a gente vê isso também um pouquinho no primeiro filme. A gente tem um outro ponto muito importante, que é o final de Ultimato, quando Thor renuncia ao papel de rei, né? Tipo assim, ele não tá aceitando a responsabilidade dele e ele passa isso pra Valkyria, de uma maneira muito bonita ali, né? Não, é pra ti, tu que nasceu pra isso, mas ele tá fugindo da responsabilidade. Então, de certa forma, não é uma novidade e também não é uma, uma invenção. Isso é o personagem. Esse personagem Thor é o personagem que sempre foi construído nas HQs. Então, nesse momento, eu vejo como algo, de certa forma, é fiel, fidedigno à personalidade do Thor. Claro que poderíamos ver uma adaptação na MCU de um personagem que amadurece. Gostaríamos de ver isso. Mas não precisamos disso. Isso não é necessário. Afinal, é da personalidade dele essa imaturidade.
1: Sim, sim. Mas, eu te confesso que eu já tô cansado desse Thor, tá? Eu já, já basta, eu acho que tem que dar uma mudada. Esse Thor pastelão, assim, não tá me agradando tanto quanto em Ragnarok. Eu já te falo que eu, eu prefiro Ragnarok. O humor de Ragnarok é melhor que o humor desse filme pra mim, assim. Ragnarok tá um passo acima de Thor, Amor e Trovão. Eu, Leandro, prefiro, sabe? Mas falando, vamos avançar, falar um pouco da Jenny Foster, poderosa Tora aí, eu gostei do jeito que adaptaram a história da Jenny, do câncer dela, o Taika até colocou a parte da mãe lá da Jenny também morrer de câncer, sabe, tudo isso vem das HQs, esse é o lado emocional do filme, a gente tem a participação da Darcy ali, né, ela serve como uma referência para a gente lembrar que tá tudo conectado, podia até ter uma fala sobre WandaVision, mas sei lá, não sei se ia conectar filme com série também, talvez eu, eu achei legal rápido, que né? teve o
0: achei legal que teve o Eric Selvig ali apoiando ela né online e, e só sim. em conexão só para não perder conexão né uh, tu viu que uh, a gente teve a, os tours para Nova Asgard né que a gente tinha visto ah, em, em Miss Marvel em agora em Miss Marvel né e em Miss Marvel também a gente viu o Bruno se referindo ao Selvig né então o Selvig sim. foi recém citado agora em Miss Marvel quando o Bruno queria é, pesquisar sobre viagem interdimensional e citou que havia trabalhos publicados pelo Selvig, que era o maior especialista na área, e o Selvig então agora aparece de novo, né? Duas aparições recentes aí dele, que é um personagem bem mais assim, bem pouco citado no MCU, mas duas aparições recentes e conectadas aí, algumas conexõeszinhas aí.
1: E até, dar se apare... e até antes da Darcy aparecer, a... a Jenny faz lá a menção a Interestelar, de como funcionam os buracos de minhoca. Muito legal isso, né? Amo Interestelar. Cara, mas eu acho que foi muito rápido, não deu pra trabalhar muito o drama dela, esse desafio. Parece que o Taika ele tem medo de fugir da comédia, assim, e deixar tudo muito real, sabe? Dela já vai pra Nova Asgard, ela... ela vai se reunir com o Mjolnir ali, e a gente nem vê a transformação dela, deixa só pra depois ela aparecer durante a luta com o Thor eu vou bater na mesma tecla, cara sobre a duração do filme uh, que pra mim prejudicou assim, a apresentação da Thor, da Jane, do drama dela e só pra avisar que nas HQs é muito parecido, né, que a Jane ela recebe o chamado do Mjolnir só que ele tá lá na lua, né, e é quando o Thor ele tá indigno de poder empunhar o um martelo, Diego
0: Sim, sim, sim eu, eu achei que de fato foi bem rápido, né, a, a parte da, da transformação dela, a gente podia ter visto um pouco mais e, e eu fico pensando que é, depois de algumas situações recentes que a gente viu assim, em especial a situação do Zack Snyder, né, quando ele é, diferente de outros aí, até teve a oportunidade de, de, de publicar a sua versão mas a gente tem, tem percebido muito e o que a gente percebe eu, eu, eu penso que é só aquela parte visível do iceberg, né, a parte de baixo, que está 90% embaixo da água a gente não enxerga que é o tanto que os filmes são cortados, né? E que os diretores, às vezes, não conseguem realmente levar para a versão final, né? Tanto é que, às vezes, chega pra gente algumas cenas de vazamentos, às vezes, chega um comentário chateado do diretor. Tivemos, né, o, o, o Snyder Cut, né, de, de uh, Liga da Justiça, que, por sinal, mudou drasticamente, né, a opinião pública sobre o filme. Então, eu fico pensando o quanto que esse filme poderia, daqui a pouco, ter sido melhor... Uh, se tivéssemos tido menos cortes. O mesmo agora, recentemente, a gente teve aí com o um Doutor Estranho, né? Com tantos cortes que foram feitos, o filme diminuiu aí cerca de, o quê? 40 minutos, pelo menos, Leandro, né? Em relação ah, sim, ao que seria a versão inicial, né? Então, uh, a gente viu também um, um, um vazamento, eu não me lembro agora quem comentando se foi o diretor ou se foi um dos atores, dizendo que teve gravação, por exemplo, com o Grão Mestre, né? O Christian uh, Bale falou que foi cortado. Ah, isso, isso mesmo, então sabe assim é, eu imagino que várias outras referências e talvez porque talvez porque não tivessem cenas do Gore matando algum deus e aí pensaram, Sim. não, a gente precisa cortar pra ficar mais rápido, o filme tá muito enrolado ou algumas cenas mostrando melhor essa transformação da, da, da Jane Foster em, em Poderosa Thor e aí alguém fala lá, não, 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 vamos cortar porque tá muito enrolado esse filme, tem que ser mais jogo rápido, senão a galera não vai gostar então eu fico pensando que pra gente que quer ver mais referência e que quer curtir mais algumas coisas e até às vezes uma questão de pra todo mundo, eu acho que não ficou legal essa questão da, da poderosa Thor, não. Eu queria ter Sim. visto mais a transformação dela e nisso eu concordo contigo.
1: E o Christian Bale também que cortaram uma falou que cortaram uma cena dele com o Peter Dinklage né? O anão lá, o que forjou a... o Hulk e Isso mesmo. Então o talvez Elitri, ele matado, o anão. Não. Uhum, verdade. Não sei, talvez, talvez o Gore tivesse matado essa, esses dois seres, né? Que a gente já viu. Talvez não quiseram descartar esses seres pro futuro do MCU e cortaram do filme no final, assim. E, mas a gente. Como, só voltando pra Jane Foster, nos quadrinhos, o Thor, ele também reivindica o um martelo, assim como ele fez ali no filme, sabe? Só que lá nas HQs, ele, nessa época, como eu falei antes, era indigno, né? Só que ele viu aquela pessoa, assim, utilizando os poderes do Mjolnir lá, que ele nunca tinha feito antes. E depois de uma batalha, ele aceita, né? Ele ele diz assim, ah, tudo bem, pode usar o nome de Thor, ele não sabe que é a Jenny Foster por trás daquela armadura, aliás, lá, ó, demora, assim, ó, dois, três anos pra alguém descobrir, o Falcão é a primeira pessoa que vai descobrir o Falcão como Capitão, Amer como Capitão América, o Sam Wilson lá. Cara, então... Uma dica, né, vão lá no nosso canal do YouTube e assistam o nosso vídeo que a gente explica a Poderosa Thor, lá tá tudo direitinho explicando assim, e voltando ao filme, tudo bem, tem que ser rápido, uh, teve meio ali que o um momento disso, a Jenny se revelando pro Thor, o poder dela, com o Mjolnir se desfazendo, acertando várias pessoas, isso visualmente eu achei muito, muito bonito, Diego.
0: Muito legal. Vai, essa parte aí do Mjolnir se, se quebrando muito massa. E, e isso é uma coisa que a gente tinha comentado, né? Que a Poderosa Thor ela, ela desbloqueia algumas possibilidades do Mjolnir que o Thor não, não utilizava, né? No filme não teve muito isso, né? Mas teve essa, essa desfragmentação e reconstrução Sim. do Mjolnir, que foi bem, bem interessante. Confesso que eu fiquei é... um pouco confuso no final quando o Mjolnir meio que se fundiu com a Necroespada lá na finaleira, lá, né? Que lá eu achei um pouco estranho. Mas tá, é mais ou menos entendi.
1: Mas, olha, a dinâmica da Jenny com o Thor no começo é divertida, mas passando o tempo no filme, assim, não me convence muito, sabe? Na verdade, eu achei essa comédia romântica muito mais interessante quando rolou Thor e o Stormbreaker, né? O Rompe Tormentas, né? Com ciúmes do Mjørnir ali. Também depois teve
0: ciúmes do Raio
1: de Zeus, né? Pra mim, foi mais uma comédia romântica com o Thor e a sua arma, sabe?
0: Do que ele com a Jenny, Diego. Ah, não, em termos de comédia eu discordo, mas em, em termos de comédia romântica eu discordo, mas em termos de humor e de comédia tava muito divertido, tava muito legal de ver isso, eu gostei bastante.
1: Mas, meu, dava pra ter visto mais a Jenny, vamos concordar, assim, podia ter momentos inesquecíveis de luta, sabe? Se eles vão trazer a poderosa Thor, não podia desperdiçar ela, assim, porque daqui a alguns anos a gente não vai lembrar de nenhum momento memorável dela durante o filme, sabe? Por exemplo. Lá de Soldado Invernal, a gente lembra da cena do elevador do Capitão América. A gente lembra toda hora da chegada do Thor em Wakanda, sabe? Tu entende? Faltou um pouco disso, assim, pra gente falar bah Poderosa Thor fez isso. Sabe? Algo inesquecível. Eu acho que a Marvel tá pecando, assim, em entregar alguns momentos épicos pra mim.
0: É, eu... eu... Eu acho que a Poderosa Thor, infelizmente, foi mal trabalhada né, pelo, pelo filme. E eu fiquei chateado com isso, eu queria ver mais dela. Até, na verdade, eu queria muito, na verdade, o contrário. Que o Thor morresse e a Poderosa Thor seguisse o legado, né? Então, em relação a isso, eu, eu realmente não, não gostei. Seria muito mais legal se o Thor se fosse e a Poderosa Thor ficasse. Mas isso, pra mim, né, cara? Não, não precisa todo mundo concordar com isso. Confesso que eu uh, achei meio estranho assim, o filme terminar com aquela mensagenzinha clássica, né? Uh, nesse filme foi... Thor voltará, né, eu pensei, nossa, o Chris Hemsworth ficou, né, uma galera já se foi das antigas, mas o Chris ficou, né, então achei uh, um pouco estranho isso, né, achei que era a despedida dele nesse filme, pelo visto ainda não, né, não sei que outra aparição que ele vai ter, mas ah, acho que é é muito mais Thor. interessante, o contrário, né, cara, ele, ele daqui a pouco ir embora, e quem ficasse para levar adiante o legado fosse a Jenny Foster. Mas isso, isso falando em termos de roteiro, né, Leandro? Porque, assim, uh, sem ingenuidade nenhuma, eu sabia que isso não teria como acontecer pelas, uh, pelos offlines que a gente acompanha aí dos atores, né, e a Natalie Portman aí, que não tá muito pilhada aí de seguir no MCU. Eu até achei é. que o filme foi meio feito de uma vontade, assim, mas enfim... <risos> Né? Era, né, era o que Isso. eu já imaginava, já assim, aí pela questão das, das internas, né, assim, de saber dessa relação e o que a mídia trouxe pra gente.
1: Sim, e completando a equipe, a gente tem a Rei Valkyria, naquela vida entediante, burocrática, ela tá administrando Nova Asgard, cara, muito engraçado ela ter que participar de coisas pra chamar o turismo da cidade, assim, tem o o, a propaganda do Old Spice. O filme podia, assim, trabalhar um pouco mais esse tédio e, a, e depois a gente interligar também com, com Miss Marvel, né? Porque, como tu falou, lá no primeiro episódio tinha as, as banquinhas que vendiam passagens para visitar Nova Asgard. Bah, tá cheio de cruzeiro lá, um monte de coisa pra fazer. Uh, cara, ele, o, o Taika ele não pensa duas, duas vezes antes assim, de se fazer piada com qualquer coisa, sabe? E daí eu achei uma piada na hora eu ri, que era aqueles cones do infinito, sabe? Eu achei engraçado na hora. Mas depois pensando assim, em casa, pensei, pô, se tu for ver, ele tava fazendo piada assim com o sofrimento de algumas pessoas, né? Pô, um monte de gente sofreu aí com o Thanos, ele tá vendendo os cones do infinito com a manopla do Thanos, daí eu depois pensando assim, eu achei uma piada de mau gosto. Não sei se tu concorda comigo, se tu leva tudo pra piada também, Diego.
0: É, não tinha pensado nisso, mas gostei, gostei dessa tua ponderação aí, acho que foi, foi coerente essa, essa ponderação, realmente não, não precisava. Um comentário aqui de uma referência que eu pensei na hora do filme foi que quando a, a, a Valkyrie aparece, né, e aí deixa eu falar na, na, na atriz, né, a Tessa Thompson, quando ela aparece pra fazer a propaganda do Old Spice, ela tá com uma roupa que lembra a personagem que ela fez fazendo par com o Chris Hemsworth em... MIB internacional, né, o filme MIB lançado aí há cerca de dois anos atrás, em que ela faz um par no filme com outros personagens, junto com o Thor, né? uh, junto com o Chris Hemsworth, né, não, obviamente não o Thor, né, no novo filme do MIB. Vamos lembrar que nesse filme do MIB tem uma brincadeira com o Thor, que é quando no filme o personagem do Chris Hemsworth atira um martelo, aí um martelo mesmo de construção e o martelo cai, né, ter essa piada no filme. filme do Mib. E a gente teve aí essa aparição da, 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 da Tessa na hora da propaganda, né, ali da, do... do do Old Spice, ela aparece com a roupa que lembra muito a roupa dos homens de preto aí, né, que ela usa no filme, ela aparece de lado com uma cara e eu fiquei pensando, nossa, eu acho que é uma referência ao filme, aí depois vai pra piada ali, não sei se tem alguma intenção nesse sentido, acho que aí de novo é que nem tu falou que o lado do Kratos, eu tô, tô com uma visão parecida aqui, talvez a gente seja vendo coisa onde não tem
1: E tu gostou da peça de teatro lá, Elias? reencenando a morte de Odin, o aparecimento da Hela Gostou não, que trouxeram os atores, tudo de volta?
0: Não, não, não gostei, eu adorei tava demais aquilo, cara tava muito engraçado, aquela hora eu chorei de rir, cara, a hora que o martelo vai indo devagarzinho, eles vão empurrando os contra regra aparecendo atrás super desmotivados, super cansados de ter que repetir aquilo de certo milhões de vezes aí pros turistas, né então os contra-regras fazendo aquilo muito porcamente, o Matt Damon se presta, né, cara, tava muito engraçado cara, tava demais, eu ri muito dessa hora aí, foi muito melhor do que em Ragnarok, por exemplo Sim. <risos> Tava demais. Então, ó,
1: a gente tem o Matt Damon como Loki, daí o irmão do Chris, né, o, é o Luke, né, o Luke Hemsworth, né, que é o irmão dele, né, Não, é, é Luke? É Luke, é Luke, tá, daí tem o Sam Neill como o Jean, né, Sam Neil é o, o ator lá do Jurassic Park 1 principal, que voltou agora no Jurassic World 3, e a Melissa McCarthy como a Rela, cara, demais, eu acho muito engraçado essa mulher aí, cara, gostei, eu concordo contigo, essa parte foi muito engraçada, essa reencenação lá, a hora que eles tiram a fantasia, que o, que o Odin desaparece, tem aquela chuva de papel dourado
0: Sim, é, o que... portal, aquela hora super feio, e aí o Loki tem que explicar para as pessoas, ó, oh, vejam apareceu um portal, <risos> muito engraçado, cara <risos>
1: Vamos continuar aqui pra gente. Nosso podcast vai ficar hoje com 3 horas de duração mais, mais tempo que o filme. Mas, cara, vamos para a cidade da Onipotência. Que assim como nas HQs, é ali, é o tipo um, um nexo de todos os deuses. É onde os deuses se reúnem. Cara, eu fiquei pensando, pô, se o Gor, que é o carniceiro dos deuses, ele não sei por que não atacou esse lugar, né? Beleza, os Zeus falam lá que. Quase ninguém sabe onde esse lugar fica, por isso que não vai deixar o Thor ir embora. Mas eu acho que perderam uma baita oportunidade, assim, do Gor matar algumas pessoas ali, sabe? E fugir tá, é. mas aqui, Diego, é onde tem mil, mil referências, tem tudo que é Deus, sabe, a, a, pra tu pegar todas as referências, só vendo em casa, depois pausando, tem Deus pra tudo que é lado, o Russell Crowe ali, como Zeus, tá demais, é um Zeus que dá vontade de odiar, é um fanfarrão, arrogante ali, cara, não tá nem aí pros problemas dos outros, o cara quer orgia, né, meu, aqui é onde a Marvel, ela encontra The Boys, com uma classificação pra 12 anos, né, cara, e o Zeus é tipo a mesma figura que o Grão Mestre foi lá em Ragnarok, tá? Eu gostei desse arco, tá, Diego? Mas eu quero saber o que tu achou e principalmente a tua nota aí pra bunda do Thor, tá? Porque na minha sessão, <risos> quando apareceu essa parte, teve uma gritaria insana. Não sei como é que foi na tua,
0: hein? Ah, não, eu peguei uma sessão meio menos empolgada, infelizmente, tá? Cara, é, primeiro de tudo, discordo da atuação do Russell Crowe, achei bem fraca, tá? Achei os Zeus bem fraquinhos, não curti, sinceramente, tá? Achei que as piadas estavam boas, mas aí é mérito dos roteiristas, não do Russell Crowe, infelizmente. Eu acho que ele é um baita ator, mas eu achei muito fraquinho esses Zeus, um os piores Zeus que eu já vi. Uh, e a parte da onipotência, eu acho que eu acabei me perdendo e esperava muito mais. Achei muito fraca essa parte aí, pra mim a maior crítica sobre o filme é todo esse trecho aí. Talvez a melhor parte ali tenha sido realmente ver a bunda do Thor. <risos> Porque fora isso, cara, é, eu achei bem, bem ruim mesmo essa parte aí. Poxa, cara, eu esperava assim, algo mais tenso, essa invasão deles na cidade dos deuses, né, cara, e foi muito barbada, parece que tava meio largado, assim, tipo, uma barbada invadir a cidade da Onipotência, sabe? E se disfarçar e aparecer lá na hora, muito conveniente eles chegarem e já tá rolando um conselho dos deuses. É num lugar recheado de deuses eu achei aquilo muito frágil muito fácil deles irem lá e guerrearem e, e, e enfim, batalharem então eu achei assim que, sei lá eu, eu, eu achei muito ruim essa parte sinceramente, sabe, eu esperava bem mais da tal cidade da onipotência, então eu achei que isso, teve aquela, aquela rapidez, né, que a gente tá reclamando em vários sentidos, né, aquela coisa super rápida poderia ter sido mais curtido aquilo mas eu acho que sei lá, poderia ter muito mais e ali eu fiquei um pouco decepcionado tá, então, é, essa é a minha visão, e até mesmo Hã? a morte do Zeus, assim, cara, eu achei que foi muito rápida porra, cara, é Zeus, velho peraí, não é qualquer cara, um, é. entendeu é Zeus, Co e aí o cara morreu Co de uma maneira muito rápida, tá, aí quando ele morreu eu até fiquei pensando, assim, né, porque assim, cara deixa eu acreditar aqui na minha inocência que Zeus não morreu, que ele tá se fingindo, até porque na conversa que ele teve com o Thor, deu pra ver que ele não queria se incomodar, ele tava um Zeus meio aposentado, meio covardão, né,
1: meio então tipo tão, assim
0: né? não que é meio cagão, então acho que eu, eu fiquei pensando nessa hora, eu acho que ele tá se fazendo de morto, que é para o Thor ir embora logo, que o Thor tá muito obstinado, e o Zeus já viu que não vai convencer ele do jeito que tava tentando então o Zeus resolveu sair de cena Penso que pode ter sido isso. E aí depois aconteceu, né? A cena pós-crédito, a gente vê que ele tá, né? De fato, ele vive, então... sim, sim. Uh, eu, Mas, no foi... geral, eu não gostei.
1: Tu foi mais esperto que eu, porque na hora que o Thor, ele vê que o Korg tá destruído, ele pega o raio e joga com raiva no peito de Zeus, pra mim, e matou ele. Cara, eu fiquei chocado. Eu falei, eu não esperava isso. A gente que criou várias teorias que o Thor ia matar o Zeus, né? Mas aí... Seria muito o melhor. Thor o Thor matou o Zeus, né? Mas, como tu já falou, vamos a primeira cena pós-crédito, pra gente já falar de tudo, né? Porque daí, como ele, eu pensei que tinha morrido, pra mim, meio que inviabilizou o Zeus voltando na primeira cena pós-crédito, tá? Porque ele tomou aquele raio no peito, pô, como é que vai se matar Zeus, tem que arrancar a cabeça dele, então? Mas beleza, o cara não morreu, ele aparece lá dando um discurso que o Thor ali, desrespeitou ele, daí ele pede pro filho dele que ele cumpra uma vingança aí contra o Thor, e a gente tem a primeira aparição do Hércules, interpretado pelo ator o... É o Brett Goldstein, cara, <coughs> desculpa, eu amo demais esse ator, ele tá na comédia Ted Laço, melhor comédia da atualidade nos últimos dois anos aí, ele é um jogador veterano, é o Roy Kent, cara, o cara é rabugento, é demais, ele ganhou o M, o último M aí, por melhor ator coadjuvante pela série, o cara é bom, eu gosto dele, eu gostei dele como, como Hércules, e também deixa um gancho aí pra Thor 5, né? Deve ser Hércules caçando, vários deuses caçando Thor, né, Diego?
0: É, parece ser isso, né, eu, eu, eu não gostei dessa cena pós-crédito aí, achei que essa aparição do Hércules aí ficou meio forçada Pô, demais, Diego. enfim. Demais, né? Essa,
1: essa, essa parte gostei. gostei demais.
0: Não gostei, achei bobinha, e tá, eu acho que não dá pra matar o, o Zeus com a arma do trovão dele, né, cara, se o Zeus é o deus, né, do, enfim. Né? acho que não, não dá pra matar ele com a própria arma dele, né, então pra mim tá tudo certo aí tu não matar ele com a própria arma, uma coisa é tu pegar, sei lá, uma necroespada, uma, uma, uma outra arma bem poderosa e que não seja dele pra matar ele, né, agora matar ele com a própria arma, assim, tão fácil na casa dele, eu acho que realmente ia diminuir demais Zeus, né, pô, nós estamos rebaixando Zeus é, aí, Faz né? sentido até. Então, aí, aí, aí é um rebaixamento muito grande do que, que é Zeus. Então eu fiquei um pouco mais aliviado que ele não morreu. Senão eu ia pensar, ah, mas aí tá tudo invertido, cara. Porra, Zeus, velho. É Zeus, na mitologia, Zeus tá muito acima do Thor na mitologia. Então a gente tá desrespeitando tudo, então, né? Tipo, tá uma barbada e matar o Zeus. E a gente até vê o Thor idolatrando os Zeus, né? Mas daí, beleza. O cara,
1: o cara não morre pela arma dele. Mas eu achei muito palha ele fingir uma morte e deixarem roubar o raio dele, tá? Sabe? O cara pode ter então, ficado debilitado lá e tá recuperando aos poucos aquele ferimento. Mas foi muito mal trabalhado isso. Daí, isso interligando com a cena pós-crédito, ele voltando e falando, não, não gostei muito. Mas o Hércules é. eu amei. Hércules eu quero ver. Eu, é que eu gosto demais daquele ator, sabe? O ator. Não sei se tu. Conhece o trabalho dele e eu gosto demais dele, tá? Mas vamos pro final, Diego, vamos pro final, porque a gente tem aí uma mega adaptação também, muito rápida, que mostra a Jane que ela vai morrer se ela virar mais uma vez a poderosa Thor, é igualzinha nas, nas HQs, né? Mas no filme não explica muito bem, né? Mas toda vez que a Jane, ela se transforma, esse poder dela de se transformar em poderosa Thor espele... Todas as toxinas do corpo dela, inclusive as drogas ali do tratamento da quimioterapia, né? Só não tira o câncer porque o câncer tá enraizado nela, tá no estágio 4 já, sabe? Então o câncer não sai, o câncer continua lá, mas como tirar as drogas, todo o tratamento que ela fez durante anos e anos e anos vai-se embora, sabe? Cara, isso nas HQs durou muito tempo, sabe? Aqui no filme a gente tem o quê? Parece que é dois, três dias, uma semana. Né? Eu não consigo ver uma urgência de tudo isso, sabe? Então, de novo, a gente entra na mesma história que faltou explorar isso. Foi tudo muito rápido. E daí, indo pra luta final, assim, eu achei muito ruim o Thor. Eu já falei pra ti, eu sei que não concorda comigo, Diego, mas ele convocar as crianças pra lutar lutar junto com ele, tá beleza? São as guardianas agora inventaram então que ele pode pegar o raio de Odin, de, desculpa, de, de Zeus ali e dar poderes para elas e elas viram super crianças Saiyajins, e delas lutam como guerreiros mega experientes assim contra aquelas criaturas é um contraste muito grande para mim porque cinco segundos antes elas estavam tudo cagada morrendo de medo chorando então cara pra que depois estão mostrar elas treinando em Nova Asgard? Porque pra mim elas são guerreiras perfeitas podem formar um novo time de Vingadores, tá ligado? <risos>
0: Não, não, não concordo, elas ganharam um, um enorme poder, um poder que fazia elas saltarem forte, fazer elas uh, soltarem raios, né, uh, correrem rápido, é, terem força extrema, então o poder é, deu a confiança que elas precisavam, e aí não precisava de mais nada com aquele poder, poder que emanou não do Thor, né, mas sim do raio de Zeus, né, e aí sim, a gente tá falando do poder né, gigantesco que Zeus deveria, pelo menos, possuir. Então foi ali dissipado e distribuído pras crianças. Eu achei aquilo legal, no sentido de ser uma coisa meio mágica. Que criança que nunca sonhou em ter, em ter poderes. Então naquele momento, todas as crianças dotadas daquele superpoder foi uma brincadeira ali com a nossa infância, né? Afinal, Leandro, fala pra mim. Tu nunca pensou, em, quando tu era criança, em ter poderes, cara? Quando tu via no, no, ah, nos cara. heróis em algum lugar?
1: Não, fala a verdade, aquelas... tu
0: nunca pensou? Vai, ah, eu queria ganhar poder,
1: mas se eu visse aquelas criaturas, eu ia me esconder, eu queria só fugir daquele lugar, tá louco que eu ia enfrentar aquelas criaturas lá do demônio, tá, tá de brincadeira comigo, Diego, eu sou uma criança, meu, tá? acho que eu vou ter coragem, criança tinha medo de barata, velho, não
0: era um nerd de raiz quando era criança, então, cara, não tinha ah, aqueles sonhos de... que tu virava o um super-herói e matava ah. todo mundo? Existe
1: uma grande diferença entre ter um sonho e ganhar poderes com, sendo criança de 10 anos e enfrentar
0: monstros. Ah, né? mas aí, aí, aí é a magia do cinema, cara. Aí é a magia ah, do filme, não. não é a realidade, é um filme. Eu, e é um eu filme de fantasia. Isso.
1: Não, sim, eu descrevo, <risos> eu descrevo isso em duas palavras. Roteiro é. preguiçoso. Não sabiam o que fazer com as crianças. Não sabiam. Mas vamos ter que dar um jeito. Agora o raio dos Zeus dá poderes a é todo mundo. É isso aí. Show de bola, vamos pra frente. Por que, que fica... as crianças não ficaram até o final, então, ajudando ele? Porque tiveram que ir embora se elas são tão poderosas assim, não precisavam vir embora. Imagina todo aquele batalhão de pessoas, mais a poderosa Thor, mais o Thor lutando contra o Gorr lá. Ó, iam ganhar do vilão fácil, fácil com essa teoria aí. E
0: aí? É, você tem razão, é isso aí mesmo. Eu, 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 eu <risos> cara, acho, que, acho que é por aí, acho que é por aí.
1: Mas enfim, vamos pra outra final, eu sei que a gente vai discordar, mas... Cara... Eu acho que o Gore ali, ele tá muito aterrorizante, ele tá, ele é a vingança encarnada, sei lá, eu acho que a gente devia ter muito medo dele, ele chegou na eternidade lá, e ele pode fazer qualquer pedido pra ela, ele tem a chance ali de matar todos os deuses, ele, pra mim, ele se mostrou um psicopata, né, durante todo o filme, ele tinha um objetivo, ele era estrategista, sabe, e daí o Thor e a Jenny tem falas bonitas, o Thor desiste de matar o Gorr, que tá todo debilitado depois, prefere ficar ao lado da Jane passar esses últimos segundos com ela lá, o Thor, ele aceita essa derrota, eu acho que aceitou até muito fácil a derrota, e ele implora ali pro Gorr para ele pensar um pouco melhor, uh, para ele não buscar a vingança e sim o amor. Cara, tudo isso é muito bonito, é muito lindo, mas não, Diego, pelo amor de Deus, não é a melhor decisão de roteiro, uh, de falas para isso, para esse final, o carniceiro ele escolher a filha, que a filha volte, ao invés de saciar o seu desejo de vingança, é algo que eu não gosto. Pra mim, estraga o filme, porque toda a construção do personagem durante essas duas horas, claro, a gente pode filosofar aqui e dizer que a espada corrompeu ele quando quebrou isso, quando a, o Thor quebrou a espada, a Jane não lembra agora, ele recobrou a sua consciência lá, mas pra mim, como eu falei antes, a espada só aflorou, só aflorou o ódio que ele tinha pelos deuses no começo do filme lá, quando ele viu que o Rapu ele não estava nem aí para o seu sofrimento, não, não quis em nenhum momento ajudar a sua filha. Cara, como a gente como já falou, né? se a gente for entrar no tópico uh, de ser corrompido, o filme vai ficar, vai ficar pior ainda pra mim, porque daí é igual o que a gente viu com a Wanda no multiverso da loucura, que ela foi corrompida, só voltou a si por causa dos filhos, e o Gore é a mesma coisa por causa da filha. Cara, ele é um puta vilão demoníaco durante o filme todo ali, e no final ele volta a ser bom, ele vai fazer ali um sacrifício pelo amor da filha. Cara... Eu não gosto quando tenta humanizar vilão, uh, uh, uma finalização de um vilão que tinha, como eu falei, um enorme potencial para ser uma ameaça muito maior para mim foi. Péssimo isso. O gore dos quadrinhos é um ser ali que quer matar o Thor e todos os deuses a qualquer custo. Desculpa, Diego, não quero que tu fique triste comigo assim por não ter gostado do final do filme. Mas eu não gosto quando tentam humanizar assim, um vilão pra dar um objetivo maior pra ele, sabe? Eu gosto que vilão é vilão porque ele é mau e era isso, acabou.
0: Sabe, Diego? Sim, sim, sim. Não, eu te entendi. É... Tu, tu não gosta, né, que, que, que humanizem, né, e eu, eu acho legal também não humanizar mesmo, até porque ele não é humano, né, ele, eu não, não me lembro agora qual é a origem dele, né, mas é, é, é outro planeta que ele, que ele vive, então ele não, não é humano, né, e, e, e assim como as crianças também, né, são, são as guardianas e tem um... um Licano, se não me engano, né, que é de descendente de, de lobisomem, né, ali no meio, tem um outro também, hum. que eu não me lembro agora qual é a, a descendência, então nem, nem cabe muito falar em humanizar, porque ninguém ali é humano quase, né, só o ah, Gilles é, Foster. Sim, ah, beleza, tu entendeu que humanizar não é no caso humano, mas
1: trazer uma razão à sua vida, à sua essência de vida, sabe, não humanizar em relação a ser uma pessoa humana, né, qualquer... Tu entendeu o que eu quis dizer, né, Diego?
0: Ah, tá, tá. A questão de, de, de... É, não sei. É que, na verdade, pra mim, uh, a, a coerência é o... o... Por que, que ele ficou com raiva dos deuses, Narandro? O que, que levou ele a ter raiva dos deuses? Os deuses, deuses filme, não atenderem as né? suas, filme? Sim.
1: O deus Rapu não, ent... não atender as suas preces. Ele enxergar que os deuses não se importam com ninguém. Deus lá, ele fala que estão que ali só pra ver seus adoradores, é mais um sacrifício em nome de uma divindade. Então ele percebe que todos os deuses tu pode colocar no mesmo saco assim que eles não estão nem aí para as pessoas, e o próprio Zeus é uma imagem disso, né, o Zeus também é um Deus que não está nem aí, ele até fala vamos ver, vamos contar os sacrifícios para nós, é,
0: nas HQs faz sentido porque a gente tem essa construção toda, né, mas no MCU não, no MCU ele só tem esse essa visão pelo lado do Rapuna né? ele só fala com o Rapuna, né? ele não conheceu nenhum outro Deus, e na verdade esse ódio dele, então, é baseado num, num contato com um Deus, então ele vai ter uma, um ódio por todos os deuses, baseado na experiência que ele teve com um deus. Por isso que eu acho que, na verdade, o mérito não é esse. O mérito, na verdade, está focado no corrompimento da espada, da necroespada. Por caso contrário, o ódio dele era pro Rapu, não é, para todos tô, os né? outros deuses. É. E, e o que faz ele ter toda a raiva e traz a vingança é a morte da filha, no MCU. Nas HQs, não. Mas no MCU, o que dá a ele toda essa raiva é a perda da filha. No momento que a Necroespada tira o, o, a, a influência sobre ele, quando a Jane Foster quebra a Necroespada com o Mjonder lançado no seu último ato de, de, de heroísmo, um, o, o Gore não está mais sob efeito. Tanto é que é possível ver no semblante dele um semblante um pouco confuso, um pouco hesitante, pensando, e agora? Cheguei no final de tudo que eu queria nesses últimos momentos de vida, mas não tenho mais aquele ímpeto que me conduz e ainda tenho, claro que motivado pela fala da Jane e do Thor, ainda tenho a oportunidade de conseguir o que eu queria desde o início, que é trazer minha filha de volta. Então pra mim, na verdade, há muita coerência nisso tudo dentro do MCU, mas eu entendo a tua chateação porque tu queria o gore que tu conhece das HQs, acontece que nessa adaptação a gente tem um outro gore, que é o gore do MCU, um gore bem menorzinho.
1: Sim, né, isso aí deixa pra mim um, um roteiro muito ruim, porque mesmo a mesma filosofia que foi trabalhada pra mim em WandaVision, com um detalhezinho uh, ali e aqui, sabe? Lá também, a Wanda, no final, querem humanizar ela, querem trazer ela, ela ter esperança, ela entender que errou, sabe? Isso que é o meu lado de humanizar uma, um ser, sabe? Tu entender, teu, ver teus erros e perceber, não, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu não, não preciso ser esse grande vilão que quer matar todos e a tu, tudo e a todos a qualquer custo para ter um objetivo concluído, sabe? Então, é isso que eu quero falar de humanizar uma pessoa. E para mim, vilão tem que ser vilão, sabe? Ele tem que ter um objetivo vilanesco ali. Ele, ele não pode, assim, pensar nos outros e nas consequências. E daí, no final, como de, isso dele que, querer trazer a filha é tudo bonito, é tudo lindo mas para mim assim não é algo que eu queria sabe eu entendo tudo que tu falou faz sentido dele ser corrompido pela espada aceito isso com certeza sabe mas daí fica o mesmo plot lá de doutor estranho sabe isso aí me deixa triste daí com o que fizeram com o gore, sabe como tu falou o esse Gor da MCU é um outro ser que não é dos quadrinhos então que não trouxessem o Gor e trouxessem essa essência dos quadrinhos pegassem outro personagem qualquer que mata deuses sabe
0: Sim, sim, sim. É, não, eu, eu percebi que tu ficou chateado com isso. E, e assim, eu, eu penso que é, a, a gente tá aqui numa, numa discussão entre o que, que a gente quer. A gente quer algo que se assemelhe à realidade ou a gente quer algo que seja fantasia? Porque se a gente quer uma fantasia, como nas HQs e como a história do Thor, pra mim ficou muito irado as crianças com poder. Achei muito irado, muito inteligente, muito divertido. Porque é fantasia. Agora, se a gente quer uma coisa mais realista, e aí não pode as crianças ter poderes, bom, então eu concordo demais com os plots do pai, porque eu tenho filhos e eu me vejo no lugar desses personagens como Wanda e Gore, que fazem de tudo pelos seus filhos. Aliás, vamos lembrar que a Marvel Studios pertence à Disney, e a Disney quer passar mensagens boas de família para quem tá vendo os filmes, então para mim é coerente dentro dos objetivos dos elaboradores, né? A gente teve recentemente Red Crescer é uma Fera, com uma mensagem muito bonita, Raia e o Dragão, e os filmes da Disney estão nesse sentido de empoderamento feminino, liberdade de gênero, a importância da unidade da família. Aliás, eu queria ressaltar que eu gostei muito no filme de três pontos, né? O homossexualismo tanto da Valkyria quanto também do Korg, muito legal ver isso, esses pontos retratados no filme. Achei muito bonito, achei que foi um amadurecimento e foi algo novo que esse filme trouxe, que os filmes anteriores do Thor não tinham entrado nessa camada, tá? E, cara, espetacular pra mim o final da adoção do Thor, da menina, que mostra, assim, é como se fosse um fechamento de um ciclo e um começo de outro, né? Algo improvável. O Thor vai adotar a filha do grande vilão. Achei isso lindo. E o final do filme com amor e trovão não sendo o amor e trovão a Jenny Foster e o Thor não, cara, eu achei isso demais e esse foi o terceiro momento em que eu chorei no filme, com esse final lindo mas eu entendo que isso não vai tocar todo mundo da mesma maneira, né, eu por ser pai tenho talvez um olhar diferenciado em relação a isso e eu me vejo quando eu não era pai que eu não tinha esse olhar, eu tinha um olhar diferenciado para essas coisas, então talvez tenha essa camada também que não esteja tão, uh, não, não vai ter a mesma intensidade para todo mundo, né então essa é, é a minha visão aí nesse sentido
1: não, concordo, Diego e, e como tu falou, né, a Love ali, o amor, ela vai ter ali um pedaço então da eternidade, uma essência dela ali, não ficou muito bem explicado pra mim ali, mas a guria é muito poderosa, né, pô, mas de novo, né, vou, eu acho que o Taika assim quis brincar com o God of War, né, porque parece que tá se inspirando no Kratos, agora o Thor vai ter que aprender a ser pai, vai ter uma filha, o Kratos lá tem um filho, né, vai ter verdade, agora... Vai
0: sair, verdade. Né? Pô, gostei, então, agora ficou... ficou bah, deu uma soma legal na tua teoria, gostei muito. Sabe? Então, e
1: Thor 5 vai ser o quê? Ele aprendendo a ser pai, a lidar com isso, enquanto talvez o Hércules e outros deuses comecem a caçar ele. Tá, então, eu, sabe, eu queria um Thor menos bobalhão, sabe? Um Thor mais pai, assim... Claro que vai ter, vai ter piada, vai vir o Haiti de novo, mas eu acho que tem que exagerar menos nas piadas, sabe? Eu acho que tem que focar mais então, nessa parte pai e filha. Eu acho que isso pode ser, se tornar algo legal, sabe? Né? Não sei se tu concorda comigo, se tu quer mesmo agora. Tu acha que vai ser legal esse relacionamento pai e filha entre Thor e Love?
0: Ah, tenho bastante dificuldade de imaginar o que, que vai vir aí, tenho um pouco de medo, sim. se vai sair uma coisa legal, acho que pra mim tinha que mudar a direção, acho que o Taika é. tem que dirigir outras coisas agora aí que eu acho que tá cansativo aí essa, essa coisa que fica pesada demais na comédia, né, e acaba ficando faltando outras coisas, né, então nisso, nisso eu concordo bastante contigo Ô, meu, e exato, fico curioso. Exato, exato.
1: Só que tu falou do Korg, eu achei demais, achei muito engraçado quando aparece ele contando que achou um amor que vai juntar as Duane. mãos do lá em cima do vulcão. Eu fiquei pensando, cara, ele chamou o cara de Dwayne. Eu não lembro nenhum Dwayne daquela raça do Korg nas HQs. Tu acha que é de novo o Taika metendo uma piada com o The Rock, que o nome do cara é Dwayne Johnson, né? Será que o Taika Waititi quis cutucar Adão
0: Negro, Diego? Uma polêmica eu que pode. eu vou lançar no ar. Pode ser, né, cara, porque o Dwayne Johnson, qual é o apelido dele? The Rock. Rock. Né? <risos> de pedra, né, assim como, como o código. É. Então, acho que será que ele quis dar um cutucadinho? Ah, pode ser, pode ser sim, acho que faz sentido, porque, né, já que não, não é um personagem necessariamente tirado das HQs, podia ter qualquer nome, né, cara, podia se chamar, sei lá, José, mas não, de <risos> Dwayne, né, então se chamou é, de Dwayne aí, The Rock. Então, India, é, pode segura,
1: ser. Ia, ia... E a segunda cena pós crédito a gente tem a Jane Foster chegando aos portões de Valhalla, ela teve a sua morte em batalha, encontrou o Reyndon, né, que também morreu em Guerra Infinita. Cara, eu não gostei de matarem a Poderosa Thor, ela podia ter mais futuro no MCU, ser mais explorada, sabe? Uhum. Mas é aquilo, se é pra levar a Poderosa Thor pra essa comédia pastelão, melhor matar logo ela mesmo, porque não combina. Natalie Portman não, não é boa na comédia que nem o Chris, tá ligado? Não, entrou, Cara, ficou legal. E pra mim não foi tão emocionante a morte porque parece que foi tudo, tudo muito apressado tudo aconteceu muito rápido na correria então não deu tempo pra eu ficar triste assim, falei ah, meu Deus, ela morreu, sabe aconteceu tudo muito rápido, e nos quadrinhos acontece isso, a mesma coisa a Jane, ela sabe que vai morrer ela usa o Mjolnir mais uma vez e, pra salvar a nova Asgard e tal só que daí o Odin reconhece nela uma guerreira asgardiana e junto com o Thor eles trazem a Jane de volta dos portões de Valhalla tá? Então eu acho que isso ainda pode acontecer no futuro, né? Na minha opinião, o meu sentimento, que realmente encerrou o arco da Natalie Portman aqui, da Jane. Eu também, tá? eu acho também. Na, nas HQs, a Jane, ela até volta depois e ela vira uma Valkyria, né, cara? Então imagina que legal uma série assim da Jane e da própria Valkyria. Eu gostaria de ver, talvez, essas aventuras malucas das duas aí, né?
0: Ah, eu isso não é só uma sei pergunta... não se vai ficar bom. Eu, eu acho que a ideia é boa, mas eu acho que <risos> com a Natalie Portman, não sei não. É, mas... é verdade. Agora, agora eu me arrependi do que eu falei, Diego. É, tá, é mas... que a gente se empolga com a ideia, né, Leandro? É. A gente se empolga, né? Ah, mas legal, falei, mais um spin falei e Falei sem pensar. Mas aí depois se a gente pensa na execução, eu não sei se vai ficar legal, não.
1: Falei sem pensar, desculpa, peço perdão aos ouvintes. É. Retiro... Mas eu
0: gostei da cena. Mas eu gostei da cena pós-créditos, assim, uhum. né, pela, 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 pelo final que deram para personagem, porque ao longo do filme foi falado, né, mais de uma vez sobre essa, esse desejo forte, né, dos, dos asgardianos, de quererem morrer em batalha, né? Uma coisa meio assim, uma honra pra eles, né? A gente tem a Cif lá aquela hora falando, né? Ah, eu vou uhum. né, pra Valhalla porque eu vou morrer em batalha e tal. E até ali, acho ah. que foi uma piada sem graça ali do Thor, né? Ali brincando com ela, que ele tá, ela tá sem, sem braço ali. Seu braço que, foi para Valhalla. em batalha. É, ali eu não achei muito legal aquela piada que ele fez naquele momento, mas é, a fala dela. A fala dele, a fala da Valkyria, todos falando, né? Em vários momentos do filme, mostrando, reforçando isso pra gente, como isso é importante pra eles, né? E no fim, a, a Poderosa Thor é a Jane é que vai pra Valhalla. Então, achei legal é, uhum. essa conversa. Após essa construção, achei pelo menos legal isso, né? E o Thor também falando no final do filme, achei bonito também quando ele fala, né? Apesar de que eu concordo contigo que não, não, não foi bem trabalhado a parte emocionante pra gente se emocionar, mas eu achei bonito ali a, a ideia né? uh, do Thor dizendo pro Gore, né? Assim, uh, ah, tu venceu, beleza? Vai lá, faz o teu pedido aí, eu vou lá passar os últimos minutos que me restam com a, a pessoa que eu amo. Isso eu achei legal, isso eu achei bonito, assim, a, a mensagem, né? Embora a execução não ficou muito boa. Uhum.
1: É duas coisas, agora tu falou da a Lady Sif, trouxeram ela só pra essa piada, né? Tipo assim, onde é que tava a Lady Sif nesse tempo todo que ela sumiu? Pra quê trazer ela só pra fazer essa piada, sabe? Trouxeram uhum. lá, lá em Thor, beleza, até. desculpa, lá em Loki, na série de Loki, fez sentido lá. Mas aqui, desperdiçaram, assim, uma personagem que a gente acha legal, sabe? E só uma outra curiosidade, mais uma... Será que é mais uma piada do Taika? Porque o Randall, quando a Natalie quando a Jenny Foster chega lá, ele fala Welcome to, to Valhalla, né? Que é bem-vinda a Valhalla. Tu acha que é uma piada com uma outra música do Guns? aí, que é Welcome to the Jungle, Diego?
0: <risos> ah, talvez, talvez. Talvez. Eu, eu, eu acho que agora a gente tá, tá se empolgando muito. Mas pode ser, quando vem é mais uma brincadeira aqui, eu acho que nessa hora não tinha muito, muito espaço para isso. Fiquei feliz de ver o, o Heidel, né? Eu acho que. Uh, pra mim é uma das melhores uh, atuações que eu já vi do Idris Elba, que eu não acho que ele é um, um excelente ator, infelizmente, mas eu acho que como o Heindel foi legal de ver ele lá, e achei bem legal também ver o filho dele, né, depois a, a mãe uhum. aparecendo, isso foi, foi massa, assim, de ver ele sendo conduzido, Thor ajudando ele, isso foi, seu eu foi no filme.
1: Ah, eu gosto do, do Idris Elba, ali nosso sanguinário do Esquadrão Suicida, mas cara, vamos então pra finalizar e dar as notas aí, eu acho que Teve um certo momento que exageraram nas piadas, a gente já falou. O roteiro, pra mim, foi bem mediano. O tempo de duração é o maior vilão do filme, né, Diego? E daí, falta aquele aprofundamento da Jane, do Gore. O Christian Bale tá impecável no papel, cara. Se, sempre se doa pros seus filmes, sabe? Mas faltou tempo pra gente ver esse carniceiro dos deuses aí. E então, o que? Vamos pras notas. Eu quero mudar minha nota lá de Doutor Estranho pro Multiverso da Loucura. Não eu quero mudar, pra deixar mais um padrão aqui, eu quero deixar Doutor Estranho com nota 8, tá, mas lembrando que a gente dá várias notas pra séries e filmes e a gente só, a gente tem um ranking pra filmes que é diferente do ranking pra séries, tá, então não tentem comparar filmes com séries, tá então pra Thor, Amor e Trovão Diego, eu vou dar por toda a minha experiência sim, que eu sei que tu gostou mais que eu pra mim Thor, Amor e Trovão foi nota 7 sabe, tem um filme assim, nota 7 acima da
0: média, mas não é algo que
1: vai revolucionar o MCU, sabe
0: Sim, 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 oh, achei estranho pra caramba essa nota aí, porque fico pensando em vários outros filmes que ficaram com nota mais alta que essa, e acho um pouco estranho, mas é, digo, é a tua experiência, digo, é a tua nota, eu, né, eu, claro. Uh -huh.
1: Eu gostei mais do autor estranho no Multiverso da Loucura do que, do que Thor, eu gostei mais, então, sim, por isso sim, que essa sim. é a minha nota. Sim,
0: é, eu, eu, eu gostei bastante de Doutor Stanley Motiveste da Loucura, é, é, não sei qual dos dois que eu gostei mais, pra mim os dois filmes estão tão próximos, assim, acho que os dois foram filmes que, que uh, tiveram uh, umas falhas meio grandes, assim, e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que são filmes amadurecidos depois de muitos anos de MCU, então eu acho que são filmes bons, eu gosto bastante, eu acho que que esse filme do Thor ele é bem diferente dos outros três filmes. Eu não não acho que dá para comparar com Ragnarok. Até claro que tem muitas similaridades assim no estilo de filme com muita comédia, com muita referência e, e muita viagem daqui para lá. Mas eu acho bem diferente, né? Em Thor Ragnarok eu acho que que a batalha com a ela foi super curta. Eu acho que Algumas coisas aconteceram uh, uh, de uma maneira meio boba, assim, no filme. Acho que ficou muito mais tempo eles lá naquele planeta lá do... do, do, do insacar uh, do, É, insacar do que realmente batalhando, né, com a Hela. O final foi tudo muito rápido e tal. Pra mim, o melhor de Ragnarok ali é, é, é o Hulk junto com ele ali e o, e o final com o Thanos chegando e, e aparecendo na frente da nave, na, na cena pós-créditos. Agora, muito diferente disso pra mim é é Thor Amor e Trovão Para mim é um filme que é diferente pra mim é o melhor vilão que eu já vi em, em, uh, nos Thor assim. nenhum outro vilão chega perto desse vilão uh, gostei demais da atuação do Christian Eu acho que ele realmente elevou o nível a, a, o humor tá assim incrível, as piadas estavam tão, tão muito engraçadas uh, a parte de, de montagem de, de figurino mais CGI, mais maquiagem Estava muito, muito, muito boa mesmo. E a parte de roteiro deixou a desejar, como vem acontecendo com frequência nas últimas produções da Marvel, tanto séries quanto filmes. Isso está acontecendo com bastante frequência, caiu bastante o nível. Um, mas a curta duração, como tu falou, foi um, é um vilão muito grande, só que eu já sabia né, dessa duração curta e eu já tinha sofrido isso antes do filme, então eu não sofri isso durante o filme, eu já fui com esse sofrimento já passado, já, já sabia que isso ia acontecer então eu fui analisando outras coisas do filme e pra mim eu gostei muito, principalmente das mensagens que o filme passa quanto a questão ali da adoção, a, a fidelidade a personalidade é, imatura do Thor é, a Jane Foster, apesar da execução ser muito ruim, eu gostei da trajetória que o filme trouxe pra ela, só acho que foi muito mal executado e, e gostei também bastante da, de algumas mensagens como ali a Valkyrie assumindo o homossexualismo, o Korg também tratando isso com muita naturalidade ali com a sua raça então é, é esse conjunto de mensagens, mas principalmente o lance da adoção da menina, achei demais então pra mim o filme é um filme bom, gostei e minha nota para ele é 8,8.
1: Nossa, olha aí. Diegueira. Vai, vai ter pessoas que vão se identificar no filme contigo, né, Diego? Tem muitas pessoas que, que gostam do filme. Outras pessoas vão se identificar mais com a minha fala. Então esse podcast eu acho que foi bem perfeito, assim, com duas visões bem diferentes, né? Tu teve uma experiência muito melhor com o filme. Eu tive uma, uma outra experiência que eu não gostei tanto. Eu vejo críticas, assim, que me abalam demais, sabe? Que eu não consigo comprar essa ideia aí do... Da Marvel de querer fazer um filme com, com um tempo mais reduzido para ser algo mais rápido, de querer fazer esse, sempre essa coisa para família, para todo mundo assistir, todo mundo se divertir. Eu acho que daí eles acabam deixando alguma essência assim dos quadrinhos de fora. Mas, cara, demais isso aí, velho. Vamos então para os abraços, pessoal. Para quem quer dizer, vamos pros os abraços, Diego, para o pessoal que curte, assim, nosso Instagram, que é inscrito no nosso canal, nerdverso Cast, lá no YouTube. E não podemos esquecer que os abraços, sempre aqui no nerdverso Cast, é um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação aí por Enem e vestibulares em matemática. Então, assim, ó, se tu tá com dificuldade na matemática, nessa matéria, procura o canal do Propulsa, lá no YouTube. E os abraços de hoje são para Nath Valentim, Raí Costa, Laércio Mota, Pro Josué Ignes, pro Pedro Paulo Caldas, Victor Oliveira, Igor Guilherme, Maria Eduarda Zara, Julie Adria, pro Ronaldo Fabrício, Jonas Ventura e pro Gustavo Sobral de Egueira E um abraço assim, especial também pro Thiago França, que ele fez uma arte maravilhosa, também, nosso logotipo Editora Amor e Trovão. A arte vai estar no nosso podcast lá retratando eu e Diegueira como Thor e Poderosa Thor. Tá demais, então abração pro Tiago aí. Cara,
0: tu é um gênio, Diego. Boa, boa, isso aí. Abração pro Tiago, sempre na parceria com a gente aí, contribuindo com a, o talento dele na, na criação de artes é, temáticas, né, das produções mais recentes aí. Uh, recentemente ele fez também pra gente de Stranger Things, entre outras produções que ele vem trabalhando, Miss Marvel também. Uh, e, e é isso aí, um abração né, para essa lista de nomes que nós homenageamos dessa vez. A gente sempre tenta trazer um pouquinho os nomes de vocês que participam com a gente, que fazem toda essa loucura que é o Nerdverso. Lembrando para vocês seguirem a gente nas redes, no arroba NerdversoCast no Instagram, no Spotify, no NerdversoCast. Se inscrevam no nosso YouTube, lá no nosso canal, NerdversoCast, no YouTube. Agora estamos também na Twitch, aí, liderada pelo Marcelo Martins, nosso grande gamer, né? Aliás, um abraço, Marcelo, que também tá lá na Twitch com a gente, no uh, NerdversoCast também, na, tu, na, twi, na Twitch, e uh, quero mandar também um abraço aqui pro pessoal do Vigília Nerd, né, nossos parceiros aí também de produção nerd, que convidaram a gente aí para participar de um podcast, não sei se uh, já não passou esse podcast no, no YouTube, dependendo do momento que tu tá ouvindo aqui o nosso, nosso podcast, uh, ou se tu uh, foi bem ágil na hora de ouvir nosso, nosso podcast, talvez ainda possa acompanhar no ao vivo no YouTube, lá que a gente uh, vai participar como convidados aí do, do Vigília Nerd para falar também mais um pouquinho aí sobre o Filmitório e também um pouquinho sobre The Boys mas é isso, muita coisa pela frente ainda, uh, temos aí o final de The Boys, aí é o último episódio temos o final de Miss Marvel chegando, tem muita coisa vindo aí, muita coisa que espero que seja boa, mas que independente do que vier a gente vai estar tá aqui presente debatendo, analisando com vocês, trazendo referências, trazendo uma leitura mais aprofundada, criticando se for necessário, elogiando se for possível. Tá bom? Então, acho que é isso, Leandro. Da minha parte, tá fechadaço. É isso? aí, é, então.
1: A gente se encontra semana que vem aí. Muitos podcasts pela frente. Acompanha a gente no Instagram, no YouTube. E até semana que vem,
0: pessoal. Tchau, tchau. Valeu, então, galera. Tchau, tchau.